1: Muy buenas tardes, con nuestro Mirenbe María, que nos llega desde Uganda, comenzamos un nuevo programa de Esto es África en la emisora de la Virgen. Les habla Beatriz Luengo. Saludamos a Germán García, que hoy nos acompaña en el control de sonido, y como no, damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes y les invitamos a que se queden con nosotros, porque hoy tenemos un programa lleno de contenidos que nos va a llevar a distintos países del continente africano. La palabra pigmeo está relacionada con el término pigme que significa nudillo o puño. Actualmente es un término antropológico que se utiliza para referirse a ciertas etnias o pueblos cuyos varones adultos tienen un promedio de altura no mayor a metro y medio y que habitan principalmente en ciertas regiones de África Ecuatorial, Nueva Guinea y Borneo. Ya la literatura antigua cita a los pigmeos en obras legendarias griegas del escritor Homero, del geógrafo e historiador Herodoto o también del naturalista romano Plinio el Viejo, lo que hace suponer a los historiadores que los pigmeos eran conocidos ya en épocas lejanas. Hoy en Esto es África escucharemos un precioso documental titulado El misionero que jugaba con Jesús, realizado por Vida Misionera en 2017, a través del hilo conductor de la vocación del padre Andrés García, misionero de la Consolata, nos va a acercar a esta etnia en los bosques de la República Democrática del Congo. Una vez más, el padre Rafael Marco Casamayor nos comparte a través del mail noticias de las misiones de Doso y Gaya en Níger. En esta ocasión, sobre ese maravilloso proyecto que están llevando a cabo para niños invidentes, que comenzó no hace mucho, pero que está dando pequeños grandes frutos. Nos lo contará Pedro Calasán. Y nos iremos a un pequeño archipiélago situado en el Golfo de Guinea, la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. La Santa Sede y este país firmaron un acuerdo el pasado 15 de agosto, donde, entre otras cosas, se establece el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica en el país. Recogeremos la noticia de Rome Sports. República Democrática del Congo, Níger, Santo Tomé y Príncipe. Nos ponemos en manos de María poniendo África en su corazón y comenzamos Esto es África. Nigeria, la justicia de la selva, llamamiento del obispo auxiliar de Mina, el país camina hacia la desintegración. La violencia sigue extendiéndose por todo el país, secuestros, asesinatos, ataques contra iglesias, enfrentamientos y ahora incluso amenazas de muerte contra el presidente Muhammad Buhari. Monseñor Lucas Silvester Gopep, obispo auxiliar de Mina, da una visión general de la dramática situación que se vive. El actual estado de violencia en Nigeria comenzó con un movimiento islámico fundamentalista nacido en Maiduguri, la capital del estado de Borno, llamado Boko Haram, que significa, literalmente, la educación occidental es una abominación. Posteriormente, las actividades homicidas del grupo se extendieron a otras comunidades del centro norte de Nigeria, incluido el distrito financiero de Abuya. Fue entonces cuando fueron más allá de las iglesias cristianas ...y se dirigieron a las mezquitas y comunidades musulmanas... ...así como a instituciones y grupos sociopolíticos. República Democrática del Congo... ...un sacerdote asesinado por criminales armados en Kiwit... ...el padre Godefroy Pembelemandon... Fue asesinado a tiros la noche del 6 al 7 de agosto de 2022 en la parroquia de San José Mucasa, por criminales armados que atacaron la iglesia. Trasladado a Quinsasa, falleció el domingo 7 de agosto. Continuando la barbarie esa misma noche del 6 al 7 de agosto, otra parroquia ubicada en la misma ciudad de Kiwit, San Murumba, también fue atacada por hombres armados que asaltaron a las mujeres, que se preparaban para la primera misa de un nuevo sacerdote. Su Excelencia Monseñor Timote Bodilla Mancillay, obispo de Kiwit, profundamente entristecido, anunció a sus fieles y personas de buena voluntad la triste noticia del fallecimiento del padre Pembelé, encomendando el alma del difunto a sus fervientes oraciones. <risa> Mozambique, rehenes del Estado Islámico liberados, pero los ataques continúan. Más de 600 rehenes han sido liberados por el contingente militar ruandés, junto con sus homólogos mozambiqueños y las fuerzas de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Según un comunicado emitido por las fuerzas de defensa de Ruanda el 2 de agosto, la liberación es consecuencia de las operaciones ofensivas para destruir las bases terroristas en el bosque de Catupa, al noreste del distrito de Macomia, en la provincia de Cabo Delgado. Sin embargo, las formaciones rebeldes siguen amenazando pueblos y carreteras principales de la provincia. En las siete semanas comprendidas entre el 1 de junio y el 21 de julio, se registraron 90 ataques, casi dos por día, aumentando a casi un millón de personas el número de desplazados. El Suatini, el difícil camino del diálogo, marcado por la incertidumbre. Monseñor José Luis Gerardo Ponce de León, misionero de la Consolata y obispo de Mancini, la única diócesis de Suatini, explica así el complicado momento del pequeño país del sur de África desde Johannesburgo donde participó en una sesión de la Conferencia de Obispos de África Meridional. Hace poco más de un año, el pequeño Estado africano, la última monarquía absoluta de África, cayó en el caos tras multitudinarias manifestaciones reprimidas por la policía y ahora se busca el camino para volver a la normalidad. Esuatini, aunque es un país víctima de la pobreza y los problemas sociales, nunca ha conocido la violencia antes de junio de 2021. La única forma de afrontar y resolver la situación es el diálogo, pero no parece un camino fácil. La Iglesia Católica, informa al prelado, está directamente comprometida con promover una vía pacífica y de encuentro que evite la violencia y apunte a la reconciliación nacional. Como Iglesia Católica hemos tratado de insistir mucho en la importancia de la no violencia, porque ninguna respuesta a nuestra situación puede venir de la violencia. Cada vez que rezamos por la paz pedimos a todos que sean constructores de paz y armonía, ha dicho Monseñor. Somalia, la Iglesia está cerca del pueblo y da pasos adelante en el diálogo con el nuevo gobierno. Por el momento, el nuevo gobierno somalí está mostrando buena voluntad y parece que el proceso político está empezando a funcionar si tenemos en cuenta que la Cámara Baja, el pasado sábado 6 de agosto, dio luz verde por unanimidad al Ejecutivo presentado por Hamza Abdi Barre, el nuevo primer ministro de Somalia. Este es sin duda un gran éxito, especialmente considerando las muchas divisiones que había en Somalia hasta hace unos meses, ...ha declarado Monseñor Bertén... ...administrador apostólico de Mogadiscio ...y obispo de Djibouti... ...la Iglesia, siempre presente en Somalia... ...y activa principalmente en el plano humanitario... ...está volcada con el camino emprendido de diálogo... ...que podría abrir nuevos escenarios geopolíticos... ...el nuncio se mostró muy contento... ...con los resultados de las reuniones... ...por el momento, como es bien sabido... ...no hay relaciones diplomáticas... ...pero después de 30 años... ...por primera vez se han celebrado reuniones... ...con representantes al más alto nivel... Monseñor ha declarado que la relación con la Iglesia Católica es fundamental y que espera que se conceda el derecho de culto, lo que supondría un gran paso adelante, ya que, dada la inseguridad generalizada en los últimos años, no es posible reconstruir la catedral ni tener culto público.
2: Seigneur roi, que la terre exulte, magnifiez-le avec moi. Exaltons tous ensemble son nom, que tout le peuple batte demain, car notre Dieu a beaucoup de merveilles. so
1: Junto con los bosquimanos y los otentotes, los pigmeos son considerados los pobladores más antiguos de África. Lo que une a los distintos grupos de pigmeos del África Central no es, como pensamos casi siempre, su estatura, sino que son los habitantes de la selva con una forma de vida más primitiva, basada en la caza y la recolección y una forma de pensar y de vivir muy distinta a la de sus vecinos bantúes. Su vida ha estado siempre ligada a la naturaleza y en su forma de vida seminómada, han sido muchas veces perseguidos, incluso a veces tratados como animales. Y como en muchos otros casos, nuestra Iglesia, a través de sus misioneros, ha compartido con ellos su vida, llevándoles la alegría del Evangelio y devolviéndoles su dignidad como hijos de Dios. El padre Andrés García, misionero de la Consolata, cuenta cómo surgió su vocación misionera y cómo esta ha estado ligada a su vida como misionero en los bosques de la República Democrática del Congo junto con los pigmeos. Vamos a escuchar su testimonio en este precioso documental realizado por Vida Misionera en 2017, El Misionero que jugaba con Jesús.
3: Me gusta pensar en la figura del olivo como ese árbol, que en una tierra seca a veces es capaz de echar raíces y de dar fruto, incluso en las tempestades, soportando grandes rachas de viento, grandes sequías, y produce fruto que dura generaciones. Y me gusta pensar en la figura de ese aceite que cura, que alimenta, que sirve incluso para consagrar, para acercarse a Dios. Bueno, pues Andrés García Fernández, yo creo que ante todo, soy, yo me siento ante todo un sacerdote misionero de la Consolata. Nacido en Jaén, en, en el 68, y nacido en una familia cristiana. Yo creo que ha sido una, una gracia para mí muy grande, no el encontrar una familia cristiana como la mía, y, y especialmente, yo creo, una catequista... ...creo que sin darse cuenta ¿no?... Eh, ...que es extraordinaria ¿no?... ...mi, mi madre ¿no? ...yo creo que ha sido una gracia para mí... ...pues un día de verano... ...niño, pues unos... ...diez añillos así... ...pues en una de estas peleas normales de hermano y eso... Y me acerco a ella y me dice... ...juega con Jesús... Y ahí empezó para mí una historia de, de, de diálogo personal, íntimo con Jesús. Empecé a hablar con Él, a contarle mis cosas. Y a través de los consejos, mi madre solía corregirnos con, con la palabra de Dios. Con siempre un, un versículo, una frase. Y nos ponía siempre como ejemplo a Jesús. Jesús cercano, amigo, un niño, un joven, un adolescente, según nuestra edad, ¿no? Eso me, me ha llegado mucho, ¿no?... su fe, su esperanza, su alegría. Otro elemento: Andrés García es, es sobrino de, de Paco García, un sacerdote diocesano de la diócesis de Sevilla, del pueblo de, de Los Palacios, Villafranca. Ya murió. A mí me llegaba de él su alegría, su fe, su cercanía a la gente, hasta que poco a poco pues empezó a, a sembrar en mí esa inquietud por, por el Señor y la misión. Se conoce también la Consolata como la, 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 digamos en español, la dolorosa, ¿no? La que ha sufrido y la que conoce el sufrimiento de la gente, a la que se le reza para interceder por el pueblo que sufre, ¿no? Y entonces ha sido consolada por, por Jesús, por ese Dios que quiere librarnos del sufrimiento y, y se hace hombre para nosotros, ¿no? para mostrarnos el camino de una nueva humanidad feliz ¿no? y con más armonía. A la luz de este icono de la Virgen de la Consolata, nuestro fundador José Alamano fue fraguando la vocación misionera de muchos sacerdotes de cesanos que buscaban un, un cauce para ir a la misión. ...y bueno, pues le pidieron a él que los ayudara... ...y fue formándolo en, a partir de, de las intuiciones que recibía... ...del Espíritu Santo, creo, contemplando esta, esta imagen... ...este icono de la Virgen de la Consolata... ...entonces así nuestra misión es dar a la gente... ...dar al, al pobre, al no cristiano más necesitado... ...la consolación que viene de Dios, ¿no? ...Jesucristo y su buena noticia... De su proyecto de nueva humanidad. Él intentaba, intentó comprometerse con el, el mundo pobre, obrero de su tiempo, y esa inquietud por la clase, por, por lo más sencillo, lo más pobre, él llamaba elevar el ambiente, no, pues no ha quedado, es ¿eh? una manera de presentar la buena noticia de Jesús, una evangelización integral ¿no? que llega a todo el hombre.
0: El carisma de los misioneros de la Consolata es hacer esa primera labor de evangelización, el primer anuncio de las buenas noticias, ir a los pueblos que todavía no conocen a Jesucristo, y entre ellos, los más pobres, los más necesitados, para presentarles este proyecto de nueva humanidad, ese otro mundo posible que Jesucristo viene a proponernos a todos.
3: Lo hacemos desde un gran amor a, a la iglesia, a la Virgen María, desde un acercamiento grande al pueblo, ¿no? vivir entre la gente, con el trabajo manual también. Un buen misionero consolata tiene que estar casi siempre un poco sucio, ¿no? trabajando aquí y allá, arreglando cosas. Bueno, y también una, un gran amor y devoción a Jesús en la Eucaristía.
0: Lo que distingue a los misioneros de la Consolata es el amor a la Virgen, a la Eucaristía, la liturgia, el espíritu de familia y esa preocupación de la elevación del ambiente por estar con la gente y hacerlos vivir como Dios nos enseña.
3: Trabajando, bueno, viviendo, y acompañando algunos poblados, algunas aldeas pigmeas en la zona de Valenga. Yo lo comparo a veces pues con, con los indígenas en América Latina. ¿no? Es un pueblo bastante marginado, son cazadores y recolectores... ...que han vivido siempre en la, en la selva, con una capacidad de adaptación increíble... ...por su talla y por su costumbre de vivir allí. Pues, cuando entras a la selva tú lo ves como un pez en el agua. ¿no? Se maneja, se mueve, hace, conoce hierbas, plantas, animales, todo... Todo es, es increíble. Pero claro, al encontrarse con los pueblos pantúes, que vinieron un poco pues, por esas grandes migraciones que fueron ocupando la, el, la cuenca del río Congo, donde habitaban ya los pigmeos, pues los, estos grupos pigmeos que estaban, se conocían, se comunicaban entre ellos, se han quedado como en pequeña isla en medio de la selva, ¿no? .y rodeado ahora por bantú. El bantú y el pimeo pues han empezado a vivir en una simbiosis. Pero... Cada vez que dos pueblos, dos culturas se, se, se ponen en contacto, hay evidentemente hay intercambio, hay. pues digamos que un pueblo aprende del otro, acoge, azota algunos valores, antivalores también. ...y rechaza a otros, ¿no? hay un, como una simbiosis ahí... ¿no? ...pero eh, para, para que haya una integración adecuada, una interactuación adecuada... ...es importante que los dos pueblos puedan, se posean, ¿no? se conozcan... ...puedan hablar de ellos mismos, conocer su valor y expresarlo a los otros... La realidad del, del pigmeo, del pueblo pigmeo, es que no ha adquirido todavía esos valores, eso, esas herramientas que le ayuden a decirse culturalmente, a entrar en un diálogo y poder elegir lo que quiere de otra cultura y rechazar lo que no le interesa. El pigmeo crece eh, con, sintiéndose decir eh, que... ...no son personas, los llaman el jabalí, ¿no? el cerdo de la selva... ...un gurú de apori, o bien gurú zamba... ...en distintas lenguas... Le, otros le llaman monos... ...hasta hace años, en 98 por ahí, se, se oyen episodios... ...donde los, algunos bantúes comían pigmeos, ¿no?... ...los cazaban y los comían... ¿no? El pigmeo ya ha integrado esta afirmación hasta el punto de que en, cuando quiere insultar al otro pigmeo, le llama pigmeo. dice, pigmeo, llama, que quiere decir animal, ¿no? Entonces ves que es un pueblo que, que, que está tan sometido, que ve normal también que, que, le, que lo peguen que, le peguen, que lo aten, que lo exploten. ...que no le paguen, le pagan con un vasito de, de, de bebida local... ...un trabajo de un jornal. Entonces, cuando me enviaron a acompañar a este pueblo... ...a anunciar la buena noticia de Jesucristo a este pueblo... ...la primera cosa que me vino a la cabeza es... Pues, ...como nuestra metodología misionera es conocer al pueblo... ¿no? ...conocer su lengua, su cultura, sus costumbres, su religiosidad, su, su fe... ...su manera de relacionarse con, con los otros pueblos, con Dios, con las personas... ...y eso pues no, mm, me hizo intentar estar, pasar mucho tiempo con ellos... ...pero es, es muy, muy interesante hacer ese proceso ¿no? de acompañarle... Y, conocerlos y quererlos hay cosas que, que me impactan de ellos ¿no? como la, la capacidad de perdonar de restablecer las relaciones incluso con el que lo está oprimiendo incluso cuando toman conciencia de que no es justo lo que le están haciendo a veces intentas poner tomar una posición junto con ellos eh, denunciando alguna, alguna injusticia y el primero te dice bueno ten en cuenta que el otro es también una persona ¿no? es mi hermano hay, hay valores en los que tú que quieres anunciarle el evangelio de jesucristo descubres que, que el espíritu ya los había introducido en esta cultura en este pueblo desde hace años ¿no? de generaciones a partir de ahí ...una vez que a medida que vayas conociendo... O ...intentar que ellos se cuenten... ...entonces hacerle preguntitas... ...quería ver si se podía intentar con los niños por lo menos... ...una especie de escuela alternativa... ...paralela así, a la escuela oficial... ...que no quiere ser eh, dar títulos, ...sino escuela de vida... ...donde ellos se conocen a sí mismos... ...empiecen a, a descubrir... ...la dignidad de ser pigneo, de ser un cazador... ...pues nos gustaría preguntarle cosas... ...y que los niños vayan diciendo ¿no?... ...¿cómo es tu papá, cómo es tu mamá, qué hacen ellos... ...cómo viven, cómo viven los otros... ...y que el niño vaya creciendo descubriendo que... que eso es normal y que es bueno... ...en este camino descubrimos muchas veces... ...enfermedades... ...pues endémicas en ellos porque... ...por el género de vida que llevan... ...por el lugar en donde viven... ...por sus costumbres, sus hábitos... ...entonces intentamos también pues, ayudarle un poquito... No, ...no soy médico ni, ni el, aquellos con los que trabajamos... ...no son médicos ni enfermeros... ...pero lo poquito que sabemos... ...pues ahí intentamos ayudarle a prevenir enfermedades... les llevamos alguna medicina... ...evidentemente en ese camino a veces me preguntan... ¿no? ¿Qué por qué?... ...porque yo estoy con ellos... No, ¿por qué nosotros misioneros estamos con ellos... ...y ahí surge ya la, la respuesta de Jesucristo... De, ese, ...de Dios que nos quiere a todos... ...todos somos hijos suyos con la misma dignidad... Y, ...y nos quiere de la misma manera... ...todas las culturas son queridas también por Dios... ...todos los pueblos... ...él nos salva no a pesar de nuestra historia, sino a través de nuestra historia y de nuestro pueblo. ¿no? Yo creo que es, es bonito y, y ellos mismos se sienten bien, ¿no? contentos cuando se escuchan decir eso, ¿no? que, que Dios los quiere así. ¿no?
1: Y nos paramos un poco en los bosques de la República Democrática del Congo en el centro de África para escuchar esta maravillosa música que nos llega allí desde el pueblo Bacá, un pueblo perteneciente a las tribus pigmeas, que vive en la frontera de Camerún con la República Democrática del Congo, República Centroafricana y Gabón. Escuchamos a la orquesta Baca Viñé. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que estamos oyendo el documental El misionero que jugaba con Jesús, un documental realizado por Vida Misionera en el que el padre Andrés García, misionero de la Consolata, relata cómo ha sido su experiencia en la misión con los pigmeos.
0: Estamos en zapatos misioneros Encontramos motivos para desalentarnos En medio de una misión Pero hombres como el Padre Andrés Nos animan a vivir y morir Sirviendo a Jesús Sin importar Dónde o cómo se viva O cuántas dificultades tengamos que soportar Con tal de poder ganar Personas para Cristo Al escuchar al Padre Andrés podemos percibir su amor y entrega, que le mueven a ser el misionero idóneo para estar entre los pigmeos.
3: Yo creo que caminando con el pueblo pigmeo, cuando le hablas del éxodo, es cuando le cuentas la misericordia de Dios, cuando le presentas como... ...él hizo salir a otros pueblos de la esclavitud... ...se sienten muy interpelados ¿no? ...yo creo que no, no llegan a, a asumir todavía... decir que yo soy pueblo de Dios... ...y él quiere hacer en mí también este proceso... ...pero bueno, uno que, que, que ya... Ha, ...ha escuchado esta historia más de una vez... ...que la ha vivido... Que yo creo que eh, un poco el pueblo pirmeo, como toda minoría étnica, como todo pueblo sufriente, pues me viene espontáneo ¿no? de identificarlo con el siervo sufriente de Dios, con el pueblo de Israel en, en camino hacia la tierra prometida, hacia su dignidad de hijo de Dios. ¿no? Y creo que sería, eh, bueno, sería bonito ¿no? para este pueblo descubrir esa dimensión porque le, les daría nueva vida, nueva, nueva fuerza, nueva dignidad en su historia. ¿no? A mí me, mm, me gusta pensar en Dios como muchas veces como en una madre, ¿no? un padre bueno. Y, y bueno, pues creo que la madre y el, y el padre buenos cuando venga entre su hijo a, a aquel que, que sufre, que está enfermo, que le cuesta más una cosa u otra, pues rápidamente se ponen de su parte, no intentan ayudarle y sacarlo de allí, y, bueno, buscar todos los medios para que pueda tener la misma dignidad, las mismas posibilidades que su otro hijo. ¿no? Y creo que, que es un poco así como, como Dios se presenta, Junto, ...vive o se pone... ...junto a este pueblo... ...y, y sería bonito también... ¿no? ...hay algún pigmeo que, que te dice... no ...Dios... ...es nuestro Padre... ¿no? ...y te cuenta... ...cómo tiene piedad de ello, no ...uno me contaba... ¿no? ...que Dios en su concepción... ¿no? ...me decía... ...por qué la tierra está debajo... ...está bajo nuestros pies... ...porque un día... Eh, ...una mamá pigmea estaba preparando de comer... ...y Dios caminaba... Eh, en el, ...por encima suya ¿no?... ...la tierra estaba antes encima nuestra ¿no? ...caminando la tierra cayó en la cacerola... ...y la mujer pigmea cuando... ...fue a comer vio que... ...se había estropeado la comida... ...y se echó a llorar ¿no? ...y entonces... Dios le dijo, dice, no te preocupes, a partir de ahora pondré la tierra bajo vuestros pies para que sufráis, no sufráis, para que podáis comer bien. ¿no? Bueno, esto es una muestra ¿no? de la riqueza de, de este pueblo, de su espiritualidad, de su manera de entender ¿no? a Dios que, que los quiere y que ha creado la tierra y las cosas para que ellos, y la ha ordenado así para que el pigmeo y las personas podamos vivir, podamos comer sin problemas.
0: Violentos, Dictadura después de la guerra, una guerra que no acaba, mucha corrupción que ha provocado que iniciativas se frustren. Pero a pesar de esa limitada realidad, es un pueblo que vive la eterna esperanza, con pequeñas iniciativas. Es un pueblo que cree toda promesa, que espera contra toda esperanza, habituado a levantarse. A veces llora mucho la muerte, pero cree siempre en la vida. Ese contraste de muerte y resurrección, de riqueza y pobreza humana, está ahí en el Congo. Es un pueblo apasionante y apasionado.
1: El padre Rafael Marco Casamayor, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, nos hace llegar a nuestro mail muchas historias sobre su trabajo y su día a día en las misiones de Dosso y Gaya, en Níger. Haciendo mucho tiempo en enero, nos hablaba desde Níger de un precioso proyecto que lleva a cabo esta asociación en Gaya, el Centro de Iniciativas y Ayuda Social. Nos lo contaba como un sueño hecho realidad en el trabajo con niños ciegos de la región. Me gustaría compartir con ustedes el mail que nos ha enviado en esta ocasión. ...y que dice así... ...queridos amigos y familiares... ...ya sabéis que he estado de vacaciones en España... ...desde hace un par de meses... ...y ya preparando el viaje de regreso a Níger... ...antes de venir preparamos unos cursos de verano... ...para los niños invidentes de DOSO... ...con los que estamos trabajando... ...y ahora acabo de recibir un mensaje... ...en el que me explica la realización de las actividades... ...creo que merece la pena... ...que estéis al corriente de todo este empeño... ...por facilitar el deseo de estas personas... ...seguramente los más desfavorecidos... ...y marginados de este país en ocupar un lugar digno y respetado en la sociedad. El grupo Zankei Anura lo creamos durante el curso pasado y es el responsable de este proyecto endoso, como lo es también la asociación CIES de Gaia. Es un proyecto común que realizamos con vuestro apoyo. Me imagino que la mayoría de vosotros estaréis de vacaciones, que os sean provechosas, pero no nos olvidéis. Pedro Calasaz nos cuenta cómo han sido estos cursos de verano y que con tanto cariño nos hace llegar el padre Rafael Marco. Nos vamos a Níger.
4: Con el fin de aprovechar los días de vacaciones, pensamos en organizar unos cursos de formación para los niños invidentes. Se lo propusimos a niños y familiares y respondieron encantados. La prueba es que eh, no han faltado ni uno a la convocatoria. El objetivo no era solo el de pasar el tiempo, sino el de ofrecer una formación adaptada a sus necesidades más elementales, aprender juntos algo que pudiese servirles en su autonomía. Una persona invidente vive en la oscuridad, pero eso no quiere decir que tenga que depender continuamente de los demás. Puede ejercitarse con un esfuerzo suplementario en desarrollar su movilidad y hasta aprender un oficio. Vivir con dignidad y libertad es el objetivo fundamental que queremos inculcar a estos niños con estos cursillos. No es fácil, pero creo que hemos sabido realizarlo con inteligencia. Iniciamos nuestro proyecto el 18 de julio pasado, era creo la primera vez que se realizaba una cosa así en doso, después de un largo periodo de reflexión y preparativos. Los taximotos recogieron a los niños bien temprano y nos reunimos en lo que fue una biblioteca de la misión católica con amplios salones que respondía a nuestras necesidades. Allí estaban presentes los formadores, el presidente regional de la Federación de Invidentes de DOSO. Iniciamos la jornada con un desayuno mañanero, seguido con unas palabras del presidente que nos dio eh, unos cuantos consejos y a continuación pasamos a las actividades. Se empezó con unos ejercicios de movilidad que ocuparon toda la mañana y se retomaron por la tarde después de comer. Las niñas se distribuyeron en dos grupos alrededor de unas mesas y una profesora empezó distribuyendo agujas y ovillos de lana y siguió explicando la operación de tricotaje mientras que los niños en un espacio adyacente se encargaron con unas estructuras metálicas para sillas y con unos hilos de plástico intentaban cubrir los espacios vacíos bajo la atenta mirada y la ayuda de sus monitores realizando unos asientos multicolores preciosos. Además, iban realizando ejercicios de movilidad utilizando bastones blancos propios de los invidentes dando paseos en el patio, reconociendo objetos tomando referencias para su orientación y dando mil vueltas al edificio. Eran una veintena de niños acompañados por algunas personas mayores también invidentes, los que fueron ejercitándose en todas estas actividades ante la presencia del presidente regional y las frecuentes visitas de la inspectora de la enseñanza y miembros de la alcaldía de la ciudad, que nos animaban a unos y a otros y nos felicitaban por nuestra labor. Hacéis una labor extraordinaria vosotros, los miembros de Zanqui Anura Es fascinante lo que sois capaces de hacer con, con estos niños, decían. El alcalde de Doso no se quedó atrás nos acompañó en el ejercicio que hacían los niños de circular por, por la ciudad y atravesar las calles levantando el bastón bien visible ante viandantes y conductores y ser capaces de detener la circulación para atravesar la calle así como el ejercicio del olfato para reconocer el paso de los vehículos el olor de una panadería o de los frutos expuestos en el mercado estábamos emocionados de ver al alcalde integrarse en nuestro grupo y explicar a los conductores el sentido de un bastón blanco enarbolado y su obligación de detenerse. Nos dijo que ese gesto había que integrarlo en las reglas de circulación y que iba a sensibilizar a las autoescuelas para que tuviesen en cuenta esa normativa. Él mismo se puso a guiar y ayudar a los niños a atravesar una calle bastante frecuentada. ...así es como fueron pasando los días al final... Eh, ...de los cuales íbamos constatando el cambio que se iba realizando en esos niños... ...en su manera de moverse, con más autonomía, ayudándose unos a otros... ...y formando un grupo feliz y decidido. Nosotros también aprendimos muchas cosas sobre la orientación... ...la movilidad, la actitud de escucha y atención que debemos tomar. Al final de los cursos, un joven del grupo... Taibu, un estudiante de bachillerato, nos dirigió unas palabras. Muchas gracias a la Asociación Erzanki Anura, gracias al presidente regional de Discapacitados, gracias a profesores y monitores. Ayer vivíamos en la noche y caminábamos en la oscuridad, pero hoy, con la formación que nos habéis dado en movilidad y orientación, en la fabricación de sillas y esteras o en el tricotaje eh, sostenida por la asociación Zanquianura una luz parpadea en nuestro horizonte ya sé que esta no es la primera felicitación de esta asociación que nos acompaña y se preocupa de nuestra autonomía y dignidad en la región de Toso queridos camaradas, abramos nuestras manos para acoger esta ayuda que se nos brinda y nos mostramos solidarios con tantos camaradas que no han tenido esta suerte. Que esta formación sea un éxito ejemplar para todos. Permitidme que haga una llamada a nuestro gobierno para decirle que la lucha contra la mendicidad en la que se ha comprometido será inútil si no trabajan por la formación de las personas discapacitadas en condiciones apropiadas y sin discriminaciones, porque no podéis impedir que alguien ejerza la mendicidad si antes no le habéis enseñado el camino para satisfacer sus necesidades fundamentales. Permitirme también, finalmente, que agradezca al alcalde de la ciudad de su presencia y su disponibilidad hacia las personas discapacitadas de Doson, También al Ministerio de la Enseñanza y a la Asociación Erzanki Anurra por su compañía para que juntos... ...podamos luchar contra la ignorancia y la mendicidad. Viva la Asociación Zanquianura de Dosso, viva la Federación de Discapacitados. Muchas gracias por vuestra atención, decía el joven muchacho Taibu. Así terminamos los primeros cursos de formación para los niños invidentes... ...entre aclamaciones y sonrisas en los labios, contentos con el trabajo realizado... ...y contemplando el rostro de estos jovencitos felices y sonrientes... Personalmente me doy cuenta de que cada vez me siento más realizado en ese trabajo. Es un honor poder hacer brotar la sonrisa en el rostro de estos niños y amarlos sin distinción. Mi deseo es que esta labor continúe porque sus gritos pidiendo ayuda no cesan de aumentar y no hay nada más grande que el ayudarles a vivir con alegría y esperanza. Gracias a vosotros, de cerca o de lejos, conocidos y o desconocidos que nos apoyáis, Vuestra recompensa será grande en el cielo. Que Dios os colme de su gracia y os fortalezca sin medida para que podáis seguir trabajando en este objetivo. Recoge Dioruné.
5: Pisar serpente, escorpión
1: Como les decíamos al inicio del programa, hoy tenemos un programa muy rico en contenidos, así que ahora con esta preciosa canción, Hijos de Dios, nos vamos a la República de Lomé y Príncipe, en dos islas situadas en el Golfo de Guinea, frente a la costa ecuatorial occidental de África. Es el segundo país más pequeño de África y permaneció deshabitado hasta que llegaron los portugueses en el siglo XV, Siglo al que también se remonta la iglesia original de Nuestra Señora de las Gracias, hoy convertida en la catedral y también conocida como la catedral de Santo Tomás y Príncipe. Los principales evangelizadores de las islas de Santo Tomás y Príncipe fueron los agustinos, los franciscanos, carmelitas, capuchinos, los miembros de la sociedad misionera portuguesa y los misioneros claretianos. Los sacerdotes autóctonos eran bastante numerosos en la primera mitad del siglo XIX. La mayoría eran sacerdotes formados en Brasil, hijos de santo tomenses. Este pequeño país obtuvo su independencia el 12 de julio de 1935 y fue visitado por el papa San Juan Pablo II en junio de 1992. Según los últimos datos, el 94,4% de la población de este país profesa el cristianismo. Y el porcentaje de creyentes va aumentando en los últimos años, llegando a alcanzar casi un 99%. La Santa Sede y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe firmaron un nuevo acuerdo el pasado 15 de agosto, donde se establece, entre otras cosas, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica en el país. Hemos recuperado la noticia de Rome Sports.
4: La República Democrática de Santo Tomé y Príncipe actualiza su relación con la Iglesia Católica. Lo ha hecho con la firma de un acuerdo con la Santa Sede en la sala de reuniones del Ministerio de Asuntos Exteriores de este microestado africano. El acuerdo tiene 28 artículos en italiano y portugués que reconocen la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y sus instituciones. También establece cuál será la relación entre la Iglesia y el Estado. Según ha comunicado la sala de prensa del Vaticano, este acuerdo consolida el vínculo de amistad y colaboración existente entre las dos partes. Esperan que sirva para garantizar la independencia y autonomía de la Iglesia y el país, mientras ambos colaboran por el bienestar espiritual y material de la persona humana, así como la promoción del bien común.
2: ¡Suscríbete
1: Y desde Santo Tomé y Príncipe tenemos que ir ya terminando. Un programa que además de este país nos ha llevado a la República Democrática del Congo y a Níger. A través del documental El misionero que jugaba con Jesús, el Padre Andrés García nos ha acercado a los inicios de su vocación y a su vida misionera con los pigmeos. Un documental realizado en el 2017 por Vida Misionera. Y las noticias La vida cotidiana en la misión, que una vez más nos ha hecho llegar a nuestro mail el Padre Rafael Marco Casamayor. Hoy los cursos de verano para invidentes que realizaron en Gaia, Níger. Nos lo ha contado Pedro Calasanz. Aprovechamos para dar las gracias al padre Rafael que nos acerca siempre a ese país tan desconocido que es Níger. Esperamos que les haya gustado el programa y que un jueves más hayamos conseguido acercarles y acercarnos a nuestros queridos hermanos africanos a través de las ondas y de la mano de María. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias también a Pedro Calasanz y, por supuesto, a Germán García realizando programas del control de sonido. Les recordamos el correo electrónico del programa para que puedan continuar en contacto con nosotros. Esto es áfricaradiomaría.es. Pueden escribirnos con sus preguntas, sugerencias, comentarios. Y si quieren volver a escuchar el programa, recuerden que pueden hacerlo entrando en nuestro podcast y buscando por el nombre del programa. Esto es África. Hoy nos vamos a despedir con un precioso Ave María que nos llega desde el continente africano. A los que estén de vacaciones, muy felices días de descanso. Y si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.